0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info-icf-leipzig.de. Leute, wir hatten letztes Halbjahr ein Jahresmotto in unserer Kirche. Wer weiß das noch? Ruft mal rein. Die Krise ist die Hoffnung, das war das Jahresmotto. Was? Fokus? Ja, Fokus war das erste Halbjahr, Christian. Das war das erste Halbjahr 2017, Christian. Das zweite Halbjahr war, ich bin die Hoffnung. Wir haben gesagt, wir stellen immer jedes Halbjahr, beziehungsweise jedes Jahr unter ein Motto, das Gott uns als Leitungsteam aufs Herz legt, wo wir als Kirche weitere Schritte gehen wollen und hineinwachsen wollen. Und dieses Halbjahr haben wir gestellt, was jetzt vor uns liegt, unter das Motto, ich bin der Unterschied. Wir bleiben in den Ich-Bin-Worten, wie ihr seht, nicht die Ich-Bin-Worte Jesu Christi, die haben wir auch schon mal behandelt. Nein, es geht um ganz starke Worte, die wir über uns aussprechen wollen, weil das die Wahrheit ist. Ganz oft stehe ich dort und ich denke, was kann ich denn alleine für einen Unterschied machen? Das Problem ist, dass das ganz, ganz viele Leute so denken und dass dann kein Unterschied passiert. Wenn aber allein jeder in diesem Raum anfängt zu verstehen, dass du dort, wo du bist, einen Unterschied machen kannst, weil Jesus Christus in dir lebt und du dadurch der Unterschied als Person sein kannst, dann können wir etwas verändern. Das Ganze steht unter einem Jahresvers, den wir gewählt haben aus Jeremia 29, Vers 7. Bemüht euch um das Wohl der Stadt in die ich euch wegführen ließ und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Wenn es Leipzig gut geht, wird es dir gut gehen. Wenn es Dresden gut geht, wird es den Dresdnern gut gehen. Wenn es Halle irgendwann mal gut gehen wird, (lacht) dann wird es Halle, den Hallensern gut gehen. So lange kommt ihr zu uns. (lacht) Das ist immer so der Kampf zwischen Halle und Leipzig. Wir lieben Halle. Halle ist eine geniale Stadt und ich liebe es. Deswegen liebe ich Halle so, weil es so am Aufstreben gerade ist. Es ist so viel gerade im Passieren und dadurch verändert sich die Lebensqualität von Menschen. Wenn es der Stadt gut geht, geht es den Menschen in der Stadt gut. Dafür wollen wir als Kirche einstehen. Stell dir eine Kirche vor, die ihren Auftrag wahrnimmt und anfängt ihr Umfeld, ihre Stadt zu prägen, zu verändern. Was ist dann möglich? Was ist möglich, wenn wir unseren Auftrag anfangen zu leben? Und nicht nur unseren Auftrag sonntags im Gottesdienst leben. Wir hatten heute Mittag ein Business-Partner-Meeting, wo wir einen ganzen Batzen Business-Leute in einen Raum gesteckt haben und uns darüber unterhalten haben. Wie können wir denn in der Wirtschaft, in unserem Businessman, Frau, da sein, als Unternehmer, dort, wo wir sind, einen Unterschied machen. Wir haben ganz, ganz viele Ideen gesammelt, haben uns ganz lange auch darüber unterhalten und diskutiert, was wäre denn, wenn die alle ihre Position als Unternehmer mit dem Auftrag, Reich Gottes zu bauen, ernst nehmen würden? Was wäre, wenn du dort, wo du bist, den Auftrag wahrnehmen würdest? Die Stadt zu lieben, dein Umfeld zu lieben, nicht nur die Kirche zu lieben. Ich habe mich ein bisschen diese Woche mit dem Thema nochmal intensiver auseinandergesetzt. Es ist eines meiner absoluten Herzensthemen. Was ist denn eigentlich die Kirche? Die Bibel verwendet unter Paulus einen Begriff im Neuen Testament immer wieder: Das ist Ekklesia. Vielleicht hast du das schon mal gehört, vielleicht studierst du selber Theologie oder hast irgendwie Religion auf Lehramt studiert, dann hast du irgendwann mal ein Fach besucht, das nennt sich Ekklesiologie. Spätestens seitdem weißt du, was das Wort Ekklesia bedeutet, das ist nämlich die Kirchenlehre, die Ekklesiologie. Aber das griechische Wort, das dahinter steckt, was Paulus dort verwendet, heißt nichts anderes als die Herausgerufenen. Und wurde über Jahrhunderte von Kirchengeschichte unterschiedlich interpretiert. Wir sind die Herausgerufenen, die Ausgesonderten, die besonders Heiligen, die christlichen Aliens, die mit den anderen nichts zu tun haben dürfen, weil wir sind so ganz besonders und ganz heilig und müssen anders aussehen, anders riechen, anders reden und äh, wir sind so die Besonderen. Ich interpretiere das ganz anders, weil ich weiß, wo das Wort herkommt. Viele von euch wissen wahrscheinlich nicht, dass Ekklesia ursprünglich aus dem alten Griechenland kommt. Aus dem alten Athen. Die Ekklesia ist der demokratisch gewählte Stadtrat oder die Stadtversammlung gewesen, die den Auftrag hatte, der Stadt Bestes zu suchen. Der Stadtrat oder die Stadtversammlung, die zusammenkam, bestand aus freien griechischen Männern. Und ihr Auftrag war es, herauszufinden, wie können wir unsere Stadt verbessern? Was können wir in unserer Stadt tun, um nächste Schritte zu gehen? Wie können wir schauen, dass es unserer Stadt gut geht, dass sie wächst und dass sie die Menschen, die in ihr leben, versorgen? Dann kam das Römische Reich in der Zeit, in der Jesus lebte. Und die Römer haben die Ekklesia abgeschafft, weil das Römische Reich zentralistisch regiert war. Und in dieser Zeit steht Paulus auf und nimmt dieses griechische demokratisch geprägte Wort Ekklesia und verwendet es im Neuen Testament in seinen Briefen, wenn er den Gemeinden schreibt. Er schreibt zum Beispiel an, liebe Ekklesia in Korinth, liebe Herausgerufene aus Korinth, meine geliebten Geschwister. Er verwendet diesen Begriff mit einem ganz tiefen Grund. Und der tiefe Grund ist, dass er sagt, er geht hin und er setzt die Ekklesia wieder ein, die das römische Reich zerstört hat. Und er sagt, ihr Christen, ihr Christen in Korinth, ihr seid die Herausgerufenen. Und bei allen kommt, weil wir die Herausgerufenen, das hatten wir doch schon mal, es gab doch schon mal die Herausgerufenen, die damals Korinth regiert haben. Warum sind wir jetzt die Herausgerufenen? Weil euer Auftrag ist es, der Stadt Bestes zu suchen. Als Ekklesia, In Korinth, in Leipzig, in Dresden ist es eure Aufgabe, der Stadt Bestes zu suchen. Euer Umfeld zu lieben, Entscheidungen zu treffen, zu regieren. Das hatten wir letzte Woche. Damit diese Stadt gesegnet ist. Das Interessante ist, Paulus setzt noch einen oben drauf und er fügt zu der Ekklesia ursprünglich nur freie Männer, noch Sklaven und Frauen hinzu. Er sagt, die Eklesia ist jetzt ein Ort, eine Versammlung von allen Menschen. Es gehören alle dazu. Es darf niemand ausgeschlossen werden. Rassismus und Unterdrückung darf keinen Raum in der Ekklesia haben. Und die Eklesia wird Entscheidungen treffen, gemeinsam für ihre Stadt. Das ist der Grund. Warum wir dieses Jahr gesagt haben, wir möchten zurückkommen zu diesem Ursprung. Und wir werden dieses Jahr unter dem Motto laufen lassen, ich, René. Ich, David. Ich, Uschi, Ich, Steve. Ich, Thomas. Ich, Sebastian. Ich bin der Unterschied. Auch du, Chrissy. Auch du. Auch du, Andrea, nicht lachen. Ich bin der Unterschied. Ich bin der Unterschied in meinem Umfeld. Ich kann etwas verändern. Ich habe eine Stimme. Wer macht denn hier Musik? Was ist denn da los? Wo kommt denn das her? Da spielst du gerade ein bisschen Musik nochmal, Nathanael, da hinten. Aber schön, dass er mich begleitet musikalisch. Gefällt mir. Das ist schön. Könnte man ein bisschen was Sakraleres machen? Da hast du Hillsong dran? Du kannst einen Unterschied machen, dort, wo du bist. Du hast die Möglichkeit dazu. Wir haben uns gefragt, was ist denn eigentlich der Auftrag, den wir haben? Was bedeutet es denn, die Stadt zu lieben? Was ist denn dahinter? Und es ist ganz spannend, Matthäus 28 sagt... Deshalb geht hinaus in die ganze Welt, sagt Jesus zu den Jüngern, als seine letzten Botschaft, geht hinaus in die Welt, ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden, tauft sie auf meinen Namen, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr <lacht> sicher sein, ich bin immer bei Euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Da stecken zwei Aufträge drin. Ruft alle auf, meine Jünger zu werden und tauft sie auf meinen, auf den Namen des Vaters so und des Heiligen Geistes. Das was, das machen wir als Kirche schon sehr viel, das machen wir regelmäßig. Jeden soll doch kommen irgendwelche Leute, die hier Gott kennenlernen. Wir taufen die Leute, etc. Der zweite Teil ist extrem spannend da steckt das für mich ganz tief drin. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Was Was hat er uns denn aufgetragen? Was ist denn das, was Jesus zusammengefasst gesagt hat, was wir tun sollen? Da gibt es ja tausend Sachen. Na, sollen wir jetzt hier alles nach die ganze Bibel oder was soll ich das jetzt hier allen erzählen? Da haben wir ja gar keine Zeit für. Ist richtig. Aber du kannst es zusammenfassen, weil Jesus hat es selbst zusammengefasst. Jesus wurde mal gefragt, was ist denn das Wichtigste? Was ist denn das Allerwichtigste, wenn du das zusammenfasst, was wir tun sollen? Und er sagt das im Matthäus 22. Was ist das wichtigste Gebot von allen, fragte er ihn. Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Liebe Gott. Das ist das Erste. Liebe Gott. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist aber ebenso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten. Oh Leute, das ist nichts Neues. Ich weiß. Das ist, das ist ein alter Hut. Das ist ein alter Hut. Aber Leute, wenn wir das mal anfangen machen zu würden, äh, an, anfangen würden zu machen, so rum. Anfangen wir zu machen. Die Kirche würde wieder so viel Kraft kriegen. Und wenn ich von Kirche rede, rede ich nicht von einer Institution. Du bist Kirche. Du bist Kirche. Wenn ich von Kirche rede, rede ich nicht von einem Gottesdienst. Dann rede ich nicht davon, dass noch mehr Leute unbedingt hier in diesen Gottesdienst kommen müssen. Dann geht es um dich. Du bist die Kirche. Du bist der Unterschied. Du machst einen Unterschied dadurch, dass du dort, wo du bist liebst. Und dich fragst, wie du mehr lieben kannst. Und ganz viele Menschen leben ein Doppelleben, habe ich das Gefühl. Das Sonntagschristentum leben und unter der Woche bin ich auf der Arbeit. Das passt ja auch nicht zusammen. Ich habe jahrelang Jugendarbeit gemacht. Und ich hatte die ganzen jugendlichen Seelsorgefälle in meiner Seelsorge von den Eltern, die sonntags mit Händen erhoben im Gottesdienst gestanden haben und unter der Woche nur Scheiße fabriziert haben mit ihren Kindern. Und das hat mir jahrelang das Herz zerbrochen und ich war, ich habe einen richtigen Hass auf Kirche gekriegt. Und es hat mich in eine der größten Krisen meines Christseins geschmissen. Ich wünsche mir eine Kirche, die bereit ist aufzustehen. Jeder Einzelne, wenn ich von Kirche rede, rede ich von dir aufzustehen, das Herz vor Gott zu halten und zu fragen, was muss in meinem Leben passieren? Was willst du in meinem Leben verändern? Wie kann ich mein Umfeld prägen? Wie kann ich positiv Einfluss nehmen? Wie kann ich mehr lieben in meinem Umfeld, in meiner Familie, in meiner Ehe, an meinem Arbeitsplatz, in der Uni? Wer sind die Leute, die keine Stimme mehr haben, denen ich eine Stimme geben soll. Wie kann ich mehr bewegen? Ich will abschließen mit einer Zeit, wo wir für einzelne Leute jetzt beten werden in unserer Kirche. Wenn wir in der Gesellschaft etwas verändern wollen, das ist immer so ein riesengroßes riesengroßes Projekt. Wenn wir in der Gesellschaft etwas verändern, prägen wollen, etwas bewegen wollen, dann müssen wir das in verschiedensten Bereichen tun. Und Soziologen und auch schon Luther unterteilen unsere Gesellschaft in acht Gesellschaftsbereiche, die Sphären der Gesellschaft. Das sind acht verschiedene. Das ist Politik, das ist Wirtschaft, das sind Medien, das ist die Kirche, das ist Bildung, das ist Sport, das ist Kunst und das ist das soziale Leben. Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir Einfluss nehmen in diesen acht Gesellschaftsbereichen. Und diese Kirche ist voll von Leuten, die in diesen verschiedensten acht Gesellschaftsbereichen unterwegs ist. Wir haben Leute hier, die sind in der Wirtschaft tätig. Wir, sind, wir haben Leute hier, die sind in Bildung tätig. Wir haben Leute, die sind in, Mus- in Kunst tätig. Wir haben von allen Gesellschaftsbereichen heute Leute hier. Und mein Anliegen ist es, mit euch dieses Jahr Schritte zu gehen, dass du in deinem Gesellschaftsbereich anfangen kannst zu prägen, einen Unterschied zu machen. Vielleicht steckst du noch im Studium. Dann bereitest du dich gerade jetzt in diesem Moment vor, den Unterschied zu sein in diesem Gesellschaftsbereich. Wir werden das jetzt wie folgt machen, wenn ihr Bock darauf habt. Ich werde die einzelnen Gesellschaftsbereiche nennen. Und wenn du dich draußen und mutig bist, was ich hoffe, dann darfst du aufstehen, wenn du Teil dieses Gesellschaftsbereichs bist. Und dann werden wir euch als ganze Kirche segnen. Dann werde ich von hier vorne mit der Gemeinde zusammen beten, dass du dort, wo du bist, in deinem Gesellschaftsbereich einen, um, einen, äh, einen Unterschied machen kannst. Seid ihr bereit dazu? Klingt das noch einem Plan? Dann werden wir jetzt einfach starten. Wir werden es jetzt einfach machen. Wir starten mit der Wirtschaft, weil das sind ganz, ganz viele Leute, die trauen sich sowieso, die sind nicht so schüchtern meistens, alle Leute aus der Wirtschaft, ihr seid in Führungspositionen oder irgendwo in der Wirtschaft tätig, klar, ihr seid Wirtschaft, alle, die in einem An- klassischen Angestelltenverhältnis sind oder auch eine Firma aufbauen gerade, dann, ja, du bist in der Wirtschaft tätig, Chrissy, ich weiß, auch wenn du noch dran zweifelst, du bist es. Okay, das sind alles Leute, die in der Wirtschaft tätig sind und ich lade euch jetzt ein, wenn ihr um sie herum steht, lasst uns gemeinsam oder sitzt, lasst sie uns gemeinsam segnen und Jesus, wir kommen jetzt vor dich, für alle Leute, die jetzt gerade stehen und in der, im Gesellschaftsbereich wirtschaft tätig sind. Unternehmer, Selbstständige, Angestellte, Jesus, wir beten jetzt für diese wirtschaftlichen Kräfte. Wir beten für jeden Einzelnen, der jetzt gerade steht und sagt, ich brauche deine Führung, Jesus, in diesem Jahr für neue Entscheidungen, im Umgang mit meinen Mitarbeitern, im Umgang mit Leuten, die um mich herum sind, Jesus, für weise Entscheidungen zu treffen in unserem Business, Jesus. Wir beten, Jesus, dass jeder Einzelne, der hier steht, zu einem Licht wird und zu einem Unterschied wird in seiner Firma, Jesus. Wir beten, dass der Satz, den ich so oft gehört habe, dass ich ich mache mit Christen keine Geschäfte mehr, dass der umgedreht wird, zu einem Satz wird, ich mache nur noch Geschäfte mit Christen. Nein, das wollen wir nicht. Aber ich mache gerne Geschäfte mit Christen. Weil auf die kann ich mich verlassen. Da passiert was. Da fließt ein Segen in mein Unternehmen zurück. Ich segne euch, die ihr jetzt hier steht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mit einem Jahr der Gunst. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Wir machen direkt weiter. Mit einem Gesellschaftsbereich, wo ich auch hoffe, dass wir ein, zwei Leute da haben. Einen weiß ich auf jeden Fall. Mit mit dem Gesellschaftsbereich der Politik. Gibt es Leute, die heute hier sind, Markus, die in der Politik tätig sind? Markus, du hast eine starke Stimme, wie du siehst. Lass uns beten für Markus. Markus arbeitet mit verschiedensten Politikern aus der ganzen Welt zusammen und Markus, wir wollen dich segnen. jetzt dafür. Wir segnen dich, Markus, jetzt für den Dienst, den du tust, also für den Politikern, mit denen du in Kontakt bist, mit denen du in Gesprächen bist. Wir beten für Weisheit, wir beten für göttliche Führung in dem, wo du Gespräche führst, was du tust, wo du an Entscheidungen beteiligt bist. Wir beten, dass deine, deine Gedanken göttlich geführt sind in diesem Jahr, so sodass du mit den Menschen, mit denen du dort unterwegs bist, einen Unterschied machen kannst für unsere politische Lage in Deutschland, Europa und in der Welt. Es segnen dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit der Gunst Gottes. Amen. Amen. Alle Leute, die in Medien tätig sind, also Tontechnik, äh, im Fernsehen, alles Mögliche von Medien. Reimi, haben wir auf jeden Fall. Niemand, der sonst medial die, äh, unterwegs ist. Ja, du gehst auch dazu, Erik. Auch Grafikdesign ist eine Medie. Ähm, Fotografen gehören auch mit dazu. Ihr seid es war so eine Mischung aus Kunst und Medien. Wir äh, dürfen bei Kunst auch gerne nochmal aufstehen. Doppelter Segen hält besser. Alles Medien, Leute. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier steht und sagt, ich bin bereit, dieses Jahr einen Unterschied mit den Medien zu machen, mit denen ich arbeite. Ob das in äh, visuellen Medien ist, ob das in äh, hör- gehörten Medien ist, was auch immer das ist, ob das in äh, Online-Medien. Ich bete, Jesus, dass die Leute, die jetzt aufstehen, dieses Jahr Verantwortung übernehmen, dort, wo sie sind, in ihren Medien und damit dein Reich bauen, dort, wo sie sind, einen Unterschied machen und ich bete, für euren Gesellschaftsbereich jetzt, die Gunst Gottes über euch aus. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir machen weiter mit allen Leuten aus der Bildung oder die, die gerade in die Bildung einsteigen. Lehramt, auch gerne die Kindergärtner und Erzieher. Das ist meistens eine größere Gruppe in der Kirche, weil sie damit einen Unterschied machen können. Auch gerne Mütter, die momentan zu Hause sind. Ihr macht damit ganz, ganz großen Unterschied. Und wir wollen für euch beten. Jesus, wir danken dir für alle Leute, die heute hier sind, die in die Bildung in unserem Land investieren, die in die nächste Generation investieren. Jesus, der, der Schlüssel zu Veränderung ist an vielen Stellen Bildung. Wir beten, dass du auch alle, die momentan noch im Studium stehen, in den Endzügen ihres Studiums, vielleicht sich auch noch unsicher sind, war das das Richtige. Jesus, ich bete, dass du jeden Einzelnen, der in der Bildung tätig ist, jetzt segnest. Und ich bete für ganz viel Geduld. Mit schwierigen Schülern. Ich war einer davon. Ich bete, dass sie eine prophetische Sicht auf die, auf die Kinder und Jugendlichen und Erwachsene mit denen sie arbeiten, bekommen, der tiefer geht. Wo sie tiefer hineinblicken, hinter die Fassade, die oft nach außen da ist, bei schwierigen, herausfordernden Situationen. Ich bete für prophetische Augen, Lord Jesus. Dass sie, dass sie es schaffen, das aus den Leuten herauszuholen, was du in sie hineingelegt hast. Wir segnen euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit Gunst für 2018. Amen. Alle Künstler, wo sind meine Künstlerfreunde? Künstler, Philipp, Musiker, da dürfen die Grafikdesigner ruhig gerne nochmal mit aufstehen. Tätowierer. Ja, Erik, dreimal Segen hält besser. Nimm mit. Mir haben jemand gesagt, wenn Segen gibt, Kopf hinhalten. Okay, da sind ein paar Künstler. Fotografen, ja, du bist auch ein Künstler, Reimer, definitiv. Im Filmbusiness. Die Musiker, ihr könnt nach vorne kommen, ihr seid auch Künstler. Und wir wollen euch segnen für die Kunst, die ihr tut. Jesus, wir danken dir für all die Künstler in unserer Gemeinde. Und wir beten, dass sie mehr und mehr in eine Position hineinkommen, wo es nicht darum geht, christliche Kunst hervorzubringen, sondern die Kunst, die sie tun, mit deinem Geist zu füllen. Dass sie Menschenherzen bewegen. Wir haben immer gesagt, wir wollen eine Kirche sein, voll mit Künstlern. Kunst, Hört und das spreche ich über euren Herzen aus. Kunst öffnet Herzen dass die Botschaft Gottes überhaupt erst fallen kann. Gott ist der größte Künstler und ihr habt Anteil daran, Kreatives zu schaffen. Das ist eine tiefe Gabe Gottes, die in euch hineingelegt wurde, weil Gott ist Künstler. Ihr habt diesen Teil Gottes in euch und tragt ihn. Und ich bete, Jesus, dass die Kunst, die diese Menschen dieses Jahr hervorbringen, eine Kunst ist, die Menschenherzen bewegen wird, die Veränderung stiften wird im Menschenherzen. Ich segne euch, auch dort, wo ihr businessmäßig unterwegs seid mit eurer Kunst und Finanzen eine Rolle spielen. Ich segne euch mit der Gunst Gottes für das Jahr 2018. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, und alle Menschen, die im sozialen Leben unterwegs sind. Das ist jetzt wieder eine spannende Frage. Was ist das? Wenn du einen sozialen Träger hast, und ich nehme dort jetzt auch, wenn das nicht unbedingt in erster Linie ein sozialer Bereich ist, aber doch in sozialen Touch. vielleicht arbeitest du in einer Bar. Dann nimmst du an einem ganz starken sozialen Leben mit teil. Dann lass uns jetzt gemeinsam aufstehen. Soziale Träger, ähm, du arbeitest in irgendeiner sozialen Einrichtung, du prägst das soziale Leben, dann steh mit auf. Wir werden jetzt für jede einzelne Person, die jetzt aufgestanden ist, weil sie arbeitet mit Menschen. Mit Menschen zu arbeiten ist nicht immer leicht. Und ich bete für Geduld, Jesus. Ich bete für Weisheit. Und ich bete für deine Gunst über ihrem Dienst dieses Jahr. Dort, wo sie in Krankenhäusern tätig sind, in Altersheimen, in egal welchen sozialen Einrichtungen, Jesus. Wir beten deine Gunst aus über ihnen für dieses Jahr. Dass sie in Gespräche kommen, wo sie Zeugnis sein können. Dass sie in Situationen kommen können, wo sie einen Unterschied machen können. Jesus, sie sind oft mit Leid konfrontiert auch, Jesus. Und ich danke dir, dass du kein Gott bist, der uns sagt, es wird alles immer gut werden, aber dass wir ein Zeugnis sein können damit, wie wir durch Leid durchgehen. Ich segne euch, wie ihr jetzt hier steht. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit einem Jahr der Gunst 2018. Amen. Und als allerletztes, alle Leute, die in Kirche hauptberuflich oder nebenberuflich tätig sind, wo muss unser Staff Matthies, schön, dass du auch da bist. Bruder Matthies aus der C3. Come on. Jawohl. Da hinten steht noch der Aaron. Super. Hey, wir segnen auch euch. Und ich segne mich mit. Ich segne mich mit. <lacht> da brauche ich es ja. Jesus, wir beten jetzt für uns alle, die wir in Kirche tätig sind. Und Woche für Woche uns damit beschäftigen, wie können wir Menschen mit dir bekannt machen, wie können wir ein Licht sein in dieser Stadt, wie können wir deinen Namen ausrufen über dieser Stadt. Und Jesus, wir beten jetzt für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist und hauptberuflich, nebenberuflich irgendwie für Kirche tätig ist. Wir segnen euch mit Weisheit, mit ganz viel Durchhaltevermögen, für Weisheit bei schwierigen Entscheidungen. Wir beten für ganz viel Gottvertrauen und neuen Glauben. In den Situationen, wo wir glauben müssen für andere. Ist es, ich bete, dass du uns Geduld schenkst in schwierigen Zeiten. Und ich bete, dass du uns Kreativität schenkst und innovative Gedanken, wie wir nächste Schritte gehen können. Und wir segnen uns gemeinsam im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes für ein Jahr der Gunst 2018. Besonders C3, den Matthias, der brauchst Amen. Amen! So gut, Mathis, dass du da bist. Wir lieben euch. C3 im Knicklicht. So schön. Lass uns gemeinsam nochmal aufstehen. Habe ich irgendjemand vergessen? Nein. Ich habe sie alle. Sport! Ich habe die Sportler vergessen. Okay, dann ähm, dürfen sich alle, die nicht im Sport tätig sind, nochmal setzen. <lacht> das war schon mal Sport für euch. Leute, da gehören auch Sportlehrer dazu. Ähm... Personal Trainer, alles mögliche, alle Leute, die irgendwie im Sport etwas bewegen. Auch wenn du in irgendeinem Verein tätig bist und dort was bewegst, ehrenamtlich darfst du gerne mit aufstehen. Jesus, wir beten für alle diese Sportler, die mir ein großes Vorbild sind. Wir danken dir, Jesus. Wir beten, dass sie dort, wo sie sind und Menschen auch in einen gesunden Lebensstil hineinführen. Menschen in Bewegung bringen in dieser bewegungsarmen Welt. Jesus, bete mir, dass du sie segnest. Dort, wo sie unterrichten, wo sie lehren, wo sie trainieren, wo sie mit Menschen unterwegs sind, bete ich, dass es das ein Jahr des Unterschieds wird. Ein Jahr des Unterschieds und in, in dem Ort, in der Arbeit, dort, wo sie dienen, Jesus. Und wir segnen euch auch ihr im Bereich Sport. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass ihr dieses Jahr geführt werdet, neue Ideen bekommt, innovativ denkt und einen Unterschied macht dort, wo ihr seid. Im Namen Jesu, ein Ja der Gunst. Amen.